0: Boa noite pessoal do, da página do Avança Brasil e boa noite pessoal do canal Direto aos Fatos. Hoje nós estamos aí com um stream simultâneo para conversar com Hermes Magnus. Ele que é o cabeça da Lava Jato, quem começou toda essa história que nós conhecemos hoje, o final dela. Hermes, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Obrigado pela, pela oportunidade, Camila, é, é um prazer estar aqui, uh, já, havia, já havia escutado algumas lives suas no passado, e aí quando você é, fez o convite, eu disse, poxa, eu fui constatar, porque são, são muitos, aí disse, não, não, vamos nessa, e enfim, estou aqui, estou à disposição, você. O que você quiser saber a respeito do assunto, e. Enfim, estou à disposição, você, você dá, dá a linha da, da nossa conversa.
0: Hermes, é, então já vamos começar. É, a Lava Jato. um dia você acordou e falou. Ah, vou denunciar, por quê? Por que, que você resolveu desencadear toda essa ação?
1: Não, não foi, não foi bem assim. Eu, na verdade, eu durante toda a minha vida, sempre, eu sempre denunciei, arrumei boas encrencas na minha vida, até o ponto de alguns dizerem: e dizer, não, mas isso é patológico? Não, o whistleblower não necessariamente é patológico. E eu também não acredito em gente dizer, ah, mas foi você... E eu não acredito que em 200 e tantos milhões de habitantes eu seja o único. Pode ter certeza que a cada esquina tem alguém querendo denunciar, só que a justiça não dá bola. Né? Então, o que aconteceu comigo foi que eu precisava desesperadamente de investimentos para minha empresa. E eu bati na porta errada. E, felizmente, eu descobri cedo né, que os investidores não eram limpos. Graças a um... Eu não, eu, eu não descobri sozinho isso. Eu descobri graças a uma companhia muito séria do Rio Grande do Sul que me vendia equipamentos, que disse, olha quem está pagando os investimentos da sua empresa não é a sua empresa. Aí eu, eu sei, não, é a empresa de investimentos lá em São Paulo, a CSA Project Finance, que é a empresa que está investindo na minha empresa, também não. Aí eu te... Fiquei, caiu o chão, né? Eu disse, mas quem está quem tá fazendo isso? Aí o cara, falou, olha, eu tenho aqui uma lista, né? Tem pessoa física, tem pessoa jurídica, tem depósito em caixa eletrônica depois da meia-noite. Eu tenho aqui o posto da torre, por isso oh, aquele posto lá de Brasília que deu o nome da Operação Lava Jato. É, tenho aqui um posto, tenho não sei o que, não sei o que. Ah, e se essas pessoas não autorizaram a sua empresa a retirar esses equipamentos que o senhor comprou, a gente vai ter que desfazer o negócio. Aí eu fiz contato já com... com já tinha no meu lado alguém que era ligado ao Zé Janeme, foi aos ouvidos do Zé Janene e disse, ó, oh, fizeram besteira. Os caras estão pedindo declarações. Eles não se intimidaram. Com aquela certeza da impunidade, para eles, eles eram pessoas limpas, lícitas, acima de qualquer suspeito. Choveu declaração do Laranjal inteiro em questão de horas. Eu peguei aquelas provas, guardei, mostrei para algumas pessoas que entendiam e disse, olha, você está lavando dinheiro para alguém. Assim. Então eu comecei a passar, a vazar essas informações de maneira anônima para a Polícia Federal e tentei desfazer o negócio. Não tinha jeito. O primeiro contrato de due diligence deles dentro da minha empresa era seis meses. Eu tive que aguentar seis meses guardando essas provas, vendo o que acontecia no território: quem era Janine, com quem andava. Me tornei ali e fiquei ali vendo o que acontecia. E aí, mas sempre denunciando, sempre anonimamente denunciando para a Polícia Federal, correndo um tremendo risco, porque tinha células da Polícia Federal em Londrina que, que eram informantes do Janelio. Felizmente, um dos delegados que cuidou do início da operação era o Gerson Machado, aquele que, aquele que aposentaram por invalidez porque estava incomodando demais, né? como fazem sempre. E, e aí eu depois dos seis meses eu consegui fugir de Londrina. Alguns dois meses, um mês e meio depois eu consegui me encontrar com uma força-tarefa da Polícia Federal, passei as provas físicas, fiz a primeira entrevista com eles que durou horas com várias várias autoridades em Londrina. Depois dali, isso era início de 2009, me escoltaram até a minha casa. Nunca mais vi polícia na minha frente, nem segurança, nem nada. Ó, oh, seu é idiota, dá para cá o que você tem, tchau, te vira. Sabe? E tentei lutar mais um ano no Brasil, fiquei no Brasil para tentar reaver os equipamentos, era só ameaça do Janem, só ameaça, só ameaça. Eles queriam me pegar, era uma situação muito estressante, era cada noite dormindo num hotel diferente, não podia ficar em casa, botaram fogo em casa. Enfim, foi um... e não adiantava contar para ninguém, se você contasse uma história dessas para alguém, né? esse cara é louco, isso é teoria das conspirações, isso não existe. E aí, eu denunciei primeiro porque eu sou um... Eu sou um desenvolvedor de máquinas, eu não sei fazer outra coisa, sabe? Não estava... E, neste, e nesse caminho, ou melhor, no descaminho, não tem duas opções ou três opções, sabe? Ou você é bandido ou você não é bandido. Ah, não, eu vou ser meio bandido, eu vou usar o dinheirinho aqui, eu vou aproveitar um pouquinho depois eu saio. Não, uma vez que você se sujou, sabe? Não importa. Então eu fiz isso mas sempre ficou na minha cabeça que eu não sou o único, deve ter muita gente amordaçada, país afora, e ninguém dá bola ninguém se importa tanto que o Sérgio Moro pegou, a, 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 quando chegou um ponto que o Gerson Machado, o delegado viu que isso não ia mais andar ele disse, olha tente com este juiz e me deu o um e-mail do Sérgio Moro e eu passei o um e-mail para ele, contando toda a história ele agradeceu a informação. Tá. E, de novo, eu nunca mais vi ninguém. E aí eu fugi, eu saí do país, a pressão era demais, eu saí sozinho e fui para os Estados Unidos. As coisas estranhas começaram a acontecer, aconteceram durante tu, todo o tempo, mas em 2012, eu estando, eu estando legal nos Estados Unidos, eu fui deportado. Foi o primeiro sinal estranho porque eu, alguém me queria no Brasil. Isso eu conto em outros... Em outras, em outras lives, eu acho que lá no meu canal eu tenho e eu fui colocado de volta no Brasil. O Janene já tinha morrido, e eu recomecei a minha empresa no Brasil. Quando est... Isso em 2012, quando estoura a Lava Jato, eu já tinha recomeçado, eu não precisava mais de incomodação. Na minha cabeça, eu tinha perdido, Isso não existia mais nada mas me acendeu, tanto que eu postei esses dias também lá no, no YouTube, lá no, 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 no Twitter, que o Sérgio Moro, eu, eu entrei em contato com ele e ele agradeceu pelas informações. Né? Ele agradeceu as informações e tal. E ali começa toda uma reviravolta na minha vida. Mas, de novo, ninguém dava proteção, diziam que corriam mais riscos do que eu, para alguns interlocutores chegaram a falar que eu era um exagerado. Bom, se eu sou exagerado, eu não tem que fazer parte dessa operação, porque que usar as minhas informações? Então, não tem credibilidade nenhuma. Isso o Sérgio Moro falou no gabinete dele a um interlocutor meu. Sabe? Então, assim, se eu era um exagerado, por que que eu servi para aquilo?
0: Então, Hermes, calma, vamos, vamos partir aqui do princípio. Quem é Janene... E existe alguma relação entre o Banestado e a Lava Jato? Porque são duas operações diferentes com o mesmo Bom, fim. O, você pode... o,
1: é, o famoso mensaleiro José Janene foi tesoureiro do PP, do Partido Progressista, durante muito tempo, e era considerado o professor do mensalão. Ele foi um dos maiores operadores do, do, do mundo político e foi o único que saiu praticamente ileso, porque ele achacou várias gerações de políticos, ele conseguia, você tem uma ideia, a única testemunha dele de defesa no, e bastou, no Mensalão, foi Fernando Henrique Cardoso, né? então ele tinha muita influência, ele conhecia muito a política e o submundo da política, então José Janene ele escapou, só que ele ganhou, para ficar de boca calada, ele ganhou concessões do setor energético, que era a especialidade dele, né? não que ele entendia alguma coisa, mas, politicamente, era a especialidade dele, acharcar o setor energético. Né? Então, ele, ele ganhou aí, concessões nessa área, ele ganhou as portas abertas da parte da, dos fundos de pensões, principalmente Petros, então, eles como, pegavam qualquer tipo de empresa preparavam, deixavam bonitinho, e talvez esse tivesse sido o destino da minha empresa, e aí vendiam para Petras, vendiam para outros, e depois acabava em nada. Tá? Essa era a técnica principal deles. Então, uh, com relação a, 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 o, o Janene, vocês terem uma ideia, vocês podem procurar na internet, vocês vão ver que um advogado de nome Bertoldo, ele foi preso pelo Sérgio Moro, na época do Banestado, por ter, por ter amando de José Janene gravado o juiz Sérgio Moro. Tá? Então, esse cara, estranhamente, depois disso tudo isso passou, esse cara anda pelo, pela advocacia em Brasília, advogando até para pessoas que, 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 que já traíram o Bolsonaro, estranhamente, e estão do lado do Sérgio Moro, Tá a, coisa, a coisa movimenta de forma muito rápida, por interesse sempre. Este link entre José Janene e Alberto Iusef, no caso do Banestado, né, entra numa parte em que você pode descobrir os mesmos procuradores, procuradores em comum entre a Lava Jato e o Banestado, o mesmo réu, Janene, se estivesse vivo também, certamente seria réu comum as duas operações. É. Uhum. Na época, ele saiu imune por causa da, 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 da influência política dele. Depois, você tem o mesmo juiz e os mesmos políticos, a mesma classe de políticos salvos, os tucanos. Tucanos e aquela, aquela gente do eixo. Então, você pegar a PFL, na época era Jorge Borhausen, naquela turma lá de Santa Catarina e tal, você pegar aquela turma do PFL, todo mundo que usava e desfrutava, usava e abusava das contas CC5, esses caras foram salvos quando a operação é, foi reduzida a nada, todo mundo foi aliviado, o Alberto Sérgio saiu com um acordo de delação Super vantajoso para ele, em que ele entregou concorrentes da dolagem e ele saiu é, com uma pena pequena, tanto que estava aí operando. Fui eu que descobri ele operando e, e informei as autoridades que ele estava. A própria Polícia Federal, alguém da Polícia Federal me contou que sabia já quando a, o MPF estava fazendo acordo no Banestado com o Alberto Youssef, A própria PF sabia que ele não iria cumprir o acordo de delação. Mas toda essa turma, o mesmo juiz. Os mesmos procuradores isso não importava importava era o objetivo, né? liberar os usuários da, da imputação do uso das contas CC5. O dado interessante da, da descoberta das contas CC5, essas contas eram super protegidas, mas uma conta ficou descoberta, e essa conta tinha o um nome Tucano. Né? Então, ou seja, deixaram uma pena aí no meio do caminho... E, e, então assim, para mim é uma coisa muito clara e qualquer um é, fica fácil de compreender onde é que as duas ações se encontram, as duas operações. Para mim fica claro que é, muitos políticos foram usar. A primeira foi para salvar políticos diretamente que usavam CC5 e a segunda operação foi para recuperar um poder político que havia sido perdido. Para mim é, o grupo político que estava no poder, o PT, não, não queria mais largar o poder, então montaram isso tudo, eu estou falando, estou falando com autoridade, porque eu me sinto usado, e é desta forma que eu me sinto usado, tanto que eu venho falando isso nos bastidores há muito tempo, e questionando, e ninguém veio me questionar.
0: Ô Hermes, e há uma ligação entre o fundo de pensão da Petrobras com a Bolsa de Valores de São Paulo?
1: Isso eu não posso te falar. Isso eu não sei te dizer. Tá? Isso eu não sei, sei te dizer. O
0: Estado e Lava Jato tem.
1: Sim, sim. Para mim, mim é claro, porque são os mesmos protagonistas. São os mesmos protagonistas.
0: Aí você fez a denúncia e entrou em contato com o juiz Sérgio Moro. Como é que caminhou daí para
1: frente? O Moro te respondeu, lógico. E Sim. qual foram os trâmites? Bom, para mim eu não tive nenhum feedback, absolutamente nada. Não me deram nenhum retorno, né? como que mesma coisa que a sensação diante do Ministério Público e da Polícia Federal. dá para cá e eu vou ver o que eu faço. Te vira. E qualquer coisa que você falasse que estava acontecendo de estranho, exagero não procede, ficava tudo por isso mesmo, sabe? eu tive que me virar sozinho, eu tive que sair do país sozinho, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, nunca ninguém, e quando estoura a Lava Jato em, em 2014, e que confirmam que foi graças às minhas informações, que o Sérgio Moro nunca falou isso em público, ele falava nos autos, eu já inclusive já partilhei na internet, que ele disse que fui eu que possibilitei a Lava Jato seus desdobramentos, graças às denúncias que eu havia feito, só que em público ele nunca falou isso. E pelo contrário, nos bastidores, eles todos né, até falavam mal de mim. Não acredito nesse cara aí, não. Não acredito nesse cara, não. Era assim, para alguns jornalistas para despistar. No início eu achava o seguinte, não, eles querem me tirar da, da, da atenção, eles querem que todo mundo me deixe em paz por uma questão de segurança. Não, o problema deles era protagonismo, que eu nunca quis. Né? mas o problema deles era o protagonismo.
0: Ah, eu ia te perguntar isso agora, não seria para uma questão de te preservar?
1: É, eu pensava. Eu pensava até que eu começo a descobrir as maldades nos bastidores, porque ninguém preserva difamando. Se você, se você para preservar alguém, você causa um dano maior à vida dessa pessoa, isso tem outro nome. E eles me causaram muitos danos. E quando, eu, e quando eu apertei eles por respostas, ah, mas as suas queixas não têm plausibilidade. Eu sei o que eu passei, eu sei quanto eu paguei, eu sei de quantos lugares eu fui expulso, eu sei quem me perseguiu, eu tenho tudo anotado e foi tudo documentado e enviado por e-mails para eles. Só que eles, lá pelas tantas, dizem que perdeu, perderam o processo, por isso que não, podia, não podiam é, 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 investigar nada. Como uma cara de pau, assim. Sabe?
0: Mas, Hermes, quando a gente faz uma denúncia do nível do crime que você denunciou, da estrutura que você denunciou, o normal e pela lei é você entrar no programa de proteção à testemunha. Você pediu o programa?
1: Pedi. O, teve gente, teve um político que pediu também, e o Moro dentro do gabinete dele falou para mim na presença do procurador do Januário Palu, eles falaram para mim que o Provita não era para mim que eu que não era para mim que não funcionava. Eu também de novo na época pensei não deve ser um sistema de proteção que eles vão precisar me entregar para o inimigo para me proteger, né? E ficou por isso mesmo. Eles não eles não depois depois que a pressão aumentou muito Muita coisa estranha começou a acontecer. Eles começaram a falar na possibilidade de me tirar do país através da cooperação internacional do Ministério Público. Eu até entendia, no, lá no início, eu até entendia que, olha, não. Eu fiz algo, eu denunciei gente barra pesada e isso tem certa, certo, certo efe, nível de efeito colateral. Tá? não estamos mexendo, não estamos mexendo com bandido. Porém, a partir de um certo momento, o efeito colateral dos bandidos foi o menor de todos, porque a Lava Jato, por não ter feito a coisa correta, em ter dado a proteção, por exemplo, o nosso nome foi, o meu nome, meu o nome, meu nome da minha sócia, se colocaram na internet, no primeiro dia de Lava Jato. Menor Cuidado. Eu tentei porte de arma, porte de arma foi sabotado. E eu passei em todos os testes, passei em psicotécnico, passei em tudo, passei em curso de prova de tiro, tudo, foi sabotado. O processo foi, adormeceu numa gaveta. Sabe? Então era sempre assim. O que me levou a crer que os caras estavam. Alguém estava me amedrontando para ir embora do país. Porque lá eu enchia muito. Aí eu enchia muito saco. Isso é incomodar. Eu comecei a incomodar. Então, assim, todas as coisas estranhas que aconteceram, por exemplo, do tipo de alguém entrar no sistema do Ministério da Saúde e plantar uma informação falsa num boletim de ocorrência de trânsito, dizer que eu estava embriagado, coisas assim. E ao ir, aí, quando eu berrava, alguém corria lá e apagava aquilo. Assim, como... Sabe, como... Então estas coisas todas, eu não aguentei, eu não aguentei a pressão, chegou um momento, bom, eu vou viver de novo aqui, todo aquele inferno que eu vivi quando eu fugi do Janene, eu estou vivendo agora de novo, e ninguém se responsabiliza, é só galhofa, 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 ligava para ligava os promotores, oh, mas eu, eu, eu acho que eu corro mais risco que o senhor, assim, eles têm proteção, eu não tinha, Aí outro dizia, é, mas não deixa ele de acontecer nada, se acontecer alguma coisa, me liga, se acontecer alguma coisa, você é tarde.
0: Oi, eu tô tomando tiro aqui,
1: o senhor... É, é, era assim, era na base da galhofa, uma, um tremendo... O Gerson Machado, ele não fez nada? O Gerson Machado, ele já estava, eu senti que ele já, ele estava, ele fez, tanto que ele, ele apurou muitas coisas, né? Uh, ele sabia da, do, da importância do que eu estava falando porém eles já estavam tirando ele para louco eles já estavam tanto que ele tentou suicídio dizia ele lá que, que ele teve problema sério e aí aproveitaram a deixa que ele já estava bem mal e aposentaram ele por invalidez montaram uma junta médica lá, aquelas famosas juntas médicas e mandaram o sujeito pendurar as chuteiras porque estava incomodando demais também
0: e as denúncias e as provas de outras pessoas? devem te, deve, Alguém deve ter te mandado mais coisa, né? Você chegou a encaminhar para o Sérgio Moro?
1: Olha, eu comecei a enviar coisas do Sérgio Moro até eu sentir que o que eu estava enviando estava incomodando. Como quem diz, esse cara para querer saber mais do que a gente. Tanto que no gabinete dele um dia ele disse, ó, o senhor não pode investigar nada, tá? Não, não, não estou investigando nada as coisas chegam a mim, eu acho que são informações preciosas, não devem ser dispersadas, é, mas o senhor não pode fazer investigação não, 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 não vou roubar o lugar da polícia não sou autoridade né? mas tanto é verdade que existe hoje em dia para você ser jornalista você não precisa ter curso de jornalismo e o repórter investigativo idem então essa gente para o Sérgio Moro não existe contradição só, mas eu não fiz investigação, as pessoas começaram a mandar, por exemplo, a questão do Banestado, a questão do Banestado tinha pessoas, eu encontrei pessoas que foram lesadas, porque o Banestado teve duas classes de vítimas, teve o Paranaense, o povo do Paraná, que ajudou, pagou sem sentir, mas pagou lá, nos no, pagadores de impostos pagaram, aquele roubo do banco, aquele roubo acobertado, dos políticos, e teve uma outra classe de vítima que são os caras que, tinham, que deviam ao banco e que estas dívidas foram declaradas como irrecuperáveis, como subprimes, vendidos para um outro banco. Este banco descarregou no banco, um banco americano que fechou a agência em Nova York. Só que esses títulos que foram para Nova York, os abutres voltaram para o Brasil e dizem que até hoje estão executando as pessoas pelo valor real da dívida. Alguém lucrou muito com essa brincadeira. Então, para mim, esse tipo de justiça... É dizer, ah, mas você está se insurgindo contra a Lava Jato, porque... Ney, não, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, assim como eu, eu, eu falei hoje, ainda num outro canal, eu falei... Eu não quero que o meu nome esteja ao lado de ninguém, de operação, de nenhum tipo de operação, tá? Uh, que eu não concordo com, com, com a finalidade. Como eu disse, a Lava Jato tinha que ter uma por semana. Ninguém tem o um monopólio da verdade. É um desrespeito, é dizer que não tem mais juiz competente no país inteiro. É dizer, existe um sistema de justiça fracassado, sim, que não cobra resultados dos magistrados no país inteiro. Existe um Ministério Público fracassado, que não cobra uma linha que não cobra um, um padrão de excelência de todas as procuradorias no país inteiro. Né? Mas eu, ninguém tem um monopólio da investigação, ninguém pode ter um monopólio da investigação, se não cria essas panelinhas. Panelinha do a panelinha da Lava Jato, e se deixar daqui a um tempo vão se reunir de novo para salvar alguns políticos de novo. Porque a história no Brasil ela teima e tenta se repetir.
0: Hermes, você, já vou fazer duas perguntas em uma, você chegou a sofrer algum atentado, o que que aconteceu, você teve que sair do país, foi por conta das ameaças ou porque você sofreu alguma coisa? E a outra pergunta é que foi só mudar o diretor-geral da Polícia Federal e o ministro da Justiça, que o Aécio Neves foi denunciado em 65 milhões da odebrecht e do Andrade Gutierrez. Você acha que tem alguma relação de proteção pela Lava Jato?
1: Uh, olha, vamos começar vamos começar pela questão das ameaças. Eu durante a época do Janine, sim era 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 barra pesada mesmo, tanto que a noite que queimaram a casa onde começou a empresa eu estava dormindo num outro lugar. E, e duas horas antes eu havia me encontrado com o interlocutor do José Janene, que é um sujeito do Paraná, que ficou solto, que saiu limpinho, eu encontrei com esse sujeito num shopping em Joinville, eu voltei para casa, e ele estava vindo trazer uma proposta do Janene para mim, eu deveria ir para São Paulo me encontrar com o Janene, e eu ia fazer um acordo e ele ia me devolver todos os equipamentos da empresa. Eu não fui, porque eu não, não ia fazer acordo com o bandido naquela altura, porque eu já havia denunciado. tá? Não iria fazer acordo, em hipótese alguma, eu ia iria fazer acordo. Não tinha feito antes antes de denunciar e não ia fazer, muito menos depois. Então, eu voltei para casa, cheguei em casa por volta das 11 horas da noite e ele seguiu para de volta para Curitiba. O nome desse cara é José Mugiati Neto. Esse era da turma lá do... que também foi um dos beneficiados lá do... do do Banestá, da turma do Lerner. Né? Ele se dizia muito próximo do Lerner. E ele era uma espécie de headhunter do Janene e da, da turma. lá. Né? Ele que levava as empresas, ele descobria empresários para levar para o Janene. Foi ele que levou o meu plano de negócio para o Janene. Ele volta para Curitiba e eu venho para casa. Quando eu estou dormindo, tinha uma outra pessoa na casa é... E ele bateu na porta do meu quarto, tipo, por volta da, da meia-noite. E ele disse, olha, ligaram aqui, eu estava muito cansado, ligaram aqui e disseram que o endereço tal tá pegando fogo. Na hora, eu disse, bom, eu não vou sair. Se é para é sair e olhar, eu não vou sair. Eu liguei e gravei esse cara. Eu acho que eu tenho essa gravação até hoje. Eu liguei, Mugiati, como é que você me explica isso? eu converso contigo e dentro de poucas horas começa a queimar o endereço onde nasceu a empresa, onde estão todos os documentos, papéis, as coisas. Ah, isto é o contra-serviço. Isso é a Polícia Federal. Assim, ah, nos acusando assim. Eu peguei a gravação desse cara dizendo isso, mandei para a Polícia Federal, não aconteceu nada. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Parecia um complô muito pesado. Então, a primeira vez que eu saí do Brasil o clima estava assim. Eu não tinha mais coragem nem de dormir em casa, tinha que ficar pela rua, em hotéis e tal, era um desespero, um medo, medo, medo. Chegou um ponto que eu fui embora, é, fui para os Estados Unidos a primeira vez. Quando começou a Lava Jato, começou uma série de eventos, mas uma série de eventos. Né? E, e não é aquele evento assim que... Era evento para marcar mesmo, sabe? Era um, eram acontecimentos para marcar teve um dia que eu dirigindo eu tive um apagão eu só deu tempo de encostar o carro no acostamento da BR-116 perto de Caxias do Sul eu devo ter dormido entre 30 e 45 minutos eu acordei grogue, 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 grogue. isso depois de ter parado num posto de combustível onde eu parava sempre para fazer lanche era a minha rota eu peguei, tava muito mal eu consegui chegar no hospital em Caxias do Sul. Eu tenho os exames, todo descompensado, glóbulos, tava tudo, tudo. Parece que parece, parece um cancerígeno. Tava todo errado. Fiquei na a noite inteira em observação. De manhã fizeram os exames, eu não tinha mais nada. Então ah, teoricamente, para todas as pessoas que eu mostrei, podia ser envenenamento. Tá. Então, aquilo foi... Aqui. E eu falava para os caras, não, mostrei os exames, não. Isso é aí não é nada. Consegui os exames antes e depois do mesmo hospital. Aí eu disse, bom, estão me tirando para idiota, estão me tirando para louco. tá na hora de eu levantar acampamento e ir embora. Aconteceu um outro evento que eu falo sempre também tem os boletins de ocorrência, eu por um acidente lá, eu, eu acabei atropelando um cavalo na, numa rodovia em Santa Catarina, à noite, destruiu a caminhonete, levar a seguradora, levou o carro embora, fiz boletim de ocorrência, tudo certinho, então. E depois a seguradora, eu já estava fora do país, a seguradora começou a demorar para pagar, a gente foi atrás para descobrir a sorte que era a seguradora, era, era Porto Seguro, que para mim, a partir daquilo, passou a ser uma companhia super séria. Mandou um perito dela ao local, descobriu que se tratou um acidente com cavalo, falou com todo mundo, falou com o patrulheiro, o patrulheiro perguntou para o patrulheiro se eu estava alcoolizado, e o patrulheiro disse, não, ele não estava, eu lembro desse senhor. No boletim, por que, que a seguradora fez isso? Porque no boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal colocava, colocaram que eu estava com sinal de alcoolismo. Eu quase perdi o carro. Carro de 100 mil, eu quase perdi. Bom, então aquilo ali, para mim, eu fiz um e-mail bem desaforado para todo mundo da Lava Jato, aqui vocês estão dizendo que não tem nada. Você sabe o que aconteceu? Poucas horas depois, a minha caixa de e-mail chegou o um e-mail do patrulheiro mandando um novo boletim de ocorrência, pedindo desculpa pelo inconveniente. Assim. E, então, era, era um, sempre tinha uma coisa acontecendo. Sempre tinha coisa. Ao ponto, sim, de ficar neurótico. Um dia tinha uma escala em Florianópolis, um voo da Gol, e o avião, às vezes, quando ele cumpre muitas horas de voo, quem entende de avião vai saber disso, quando ele cumpre muitas horas ele é obrigado às vezes a dar um reset e aquele avião tava voando muitas horas, muitas horas, muitas horas até pelas tantas ele deu um problema lá, eles tiveram que dar um reset na pista e o avião ficou parado, voltou para o pro, pro finger e o avião não arrancava não arrancava, não arrancava ou seja, abortaram o voo já tava na pista, já tava taxiando voltou para o e não resolvi o problema do avião, aí eu lá dentro, eu disse, Epa. aí pedi, saí, fui lá, falei com o um cara da polícia, ninguém queria dizer nada do que está acontecendo com o avião, aí veio um cara da Polícia Federal e disse para o piloto, só, esse cara é um colaborador nosso, o que está que acontecendo? Aí o piloto falou para eles: não, é um reset que nós temos que dar, porque venceu X horas, não sei o que, alguma coisa assim, está tranquilo, aí eu voltei, porque senão eu ia descer ali, de tão que eu já estava, sabe, já num, era uma pressão muito grande. Aí eu fui, e de lá, acho que foi o último voo que eu fui, fui a São Paulo, depois fui embora para Portugal e nunca mais voltei ao Brasil.
0: O Hermes...
1: Passou, Hermes. desculpa, passou a tua segunda pergunta, não? Exatamente. Me, me, me cobra de novo, por favor. Você fez duas perguntas em uma.
0: Eu perguntei como é, se você sofreu algum atentado isso, isso. e como isso se desenvolveu. E vamos passar, então, para a lavagem de dinheiro, que eu li a pergunta aqui no meio, não anotei no papel e também procurar de novo. E como que era feito o esquema de lavagem de dinheiro?
1: Bom, o que que acontecia? Eles, uh, o dinheiro que, que, o dinheiro deles... É, eles espalhavam no todo o laranjal, né? E esses esses laranjas faziam os pagamentos. Então, exemplo, no caso da minha empresa, eu entreguei o plano de negócios. Ele previa um milhão mais máquinas e equipamentos. Então, foi feito um memorando de entendimento. Os equipamentos eram pagos. É... Por exemplo, tinha que comprar uma máquina de 200 mil. Eles colocavam lá várias pessoas fazendo depósito em caixa eletrônico, pingado assim, sabe? 10 mil, 15 mil, 5 mil. Era um monte de depósito. Qual era a ideia depois? A ideia é que depois de seis meses do due diligence, eles criariam uma offshore. Essa offshore se transformaria em sócia da minha empresa em 50%, para reaver os ativos. E o dinheiro que era investido na empresa, eu deveria assinar recibos de mútuo para legalizar esse dinheiro. Uma vez que eu assinasse o recibo de mútuo o dinheiro estava lavado. Só que qual foi o detalhe? Quando nas primeiras semanas que eu descobri que era lavagem de dinheiro, eu me neguei a assinar os recibos de multo. E eles ficaram muito irritados com isso. Eu não sei como é que não me mataram nessa história toda. Mas eu desafiei eles. Eu não assinei os recibos de mútuo. Eu fui ameaçado até o último dia para assinar o recibo do mútuo. A partir do momento que eu assino o recibo do mútuo, eles podem pegar os equipamentos da empresa e vender. Legalmente e recuperar o dinheiro como se fosse limpo. Como se fosse um ativo limpo. Outra parte é o seguinte, como era uma empresa de tecnologia, qualquer equipamento tem um valor agregado de até markup mais 10. Que é considerado empresa de tecnologia muito interessante. Então o cara vai lá e é bota tá lá, compra lá... 100 quilos de alumínio, você faz uma máquina, lá, sei lá, o cara gastou 10 mil, ele vai lá e consegue tirar até 100 mil. Facinho. A empresa de tecnologia é isso. E a empresa já estava com a tecnologia toda desenvolvida. A minha única coisa a fazer naquele tempo foi sabotar. Sabotar a produção, não deixar produzir nada. Né? Passei por incompetente, passei por burro, mas... Em Londrina, eu avacalhei completamente o que tinha que produzir. Venderam, conseguiram vender alguma coisa e tal, conseguiram exportar alguma coisa, uma ou duas máquinas, mas a maior parte eu consegui sabotar.
0: A pergunta que eu tinha te feito, a Márcia Fernandes me lembrou, muito obrigada, Márcia, é, a investigar quando estava o juiz Sérgio Moro como ministro da, da Justiça, e o Valeixo na Polícia Federal, nada chegou perto do Aécio, foi só os dois saírem que o Aécio Neves foi denunciado por 65 milhões, sendo isso 35 milhões só da de Gutierrez. O senhor acha que existe uma ligação de proteção enquanto nós estivermos aqui, Aécio, fora da investigação? Agora que ambos caíram,
1: descobriu-se o PSDB? Eu acho, que, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, é um recado e tem muita bravata nisso. Eu não acredito que o Aécio vá sair condenado dessa. Essa proteção é muito maior do que a gente possa imaginar. É no STF, é em tudo que é lugar. Não adianta o PGR fazer nenhum tipo de denúncia. A Lava Jato, tanto é que era um núcleo isolado que os procuradores todos falavam mal de todos os PGRs todos os PGRs, eu tenho testemunha disso. Eles sempre foram dissidentes do que acontecia em Brasília. Tá? É, eu acho que a questão do Aécio, é, eu vejo como um recado. Eu vejo como um recado. Olha, agora, agora a Lava Jato vai seguir ou vai seguir um, um ritmo ou dissolve. Simples assim. Tá, eu acho que agora, eu acho que pode acontecer uma coisa muito interessante, que é espalhar os processos da Lava Jato, mas pra, com pessoas com competência igual, sabe? Eu acho que se ficar centralizado em Curitiba, vai continuar a proteção para os apaniguados deles, até mesmo por medo, porque se esses caras começam a entregar todos os procuradores... A gente sabe que o doleiro dos doleiros está acusando seriamente os procuradores de ter pago propina para um procurador da Lava Jato para ter escapado, para ter processos deixados de lado. É, tem várias denúncias graves já contra o pessoal da Lava Jato. Tá? Então, eu eu... Sabia
0: que tinha denúncia contra o pessoal da Lava Jato.
1: É, ele, fala, ele fala que pagou propina. E o, e o Tacla Duran também está acusando. E o Tacla Duran tem acordo na Suíça. O suíço não, vai, não acredita em Papai Noel fora de época como o brasileiro acredita. Né?
0: E quem é Tecla Duran esse engodo da Lava Jato?
1: Tecla Duran, advogado da Odebrecht, né? que, segundo ele diz, não, não sei, não conheço as provas, segundo ele diz, ele é, iria ser preso, ele descobriu que seria preso, e houve uma proposta que, para relaxar a prisão dele ele deveria, ele fez um acordo, sei lá, de, parece que 5 milhões. Ele começou a pagar, e chegou a pagar 600 mil para um escritório ligado a dona Rosângela Moro e o juiz, um amigo lá, padrinho, sei lá o que é. Chegamos a... Não conheço as provas, estou falando o que eu sei de ouvir de várias pessoas ligadas a ele, direto na fonte
0: onde eu queria. então ele pagou um escritório de advocacia que é ligada a Rosângela Moura, é isso? isso,
1: isso, e aí o que é que acontece só que parece que não combinaram com os russos, porque a Interpol já tinha um mandado de prisão e isso saiu do controle e a Interpol prendeu o cara na Espanha por 70 dias ele ficou puto da vida e parou de pagar você sabe, sabe o que aconteceu com o mandado de prisão dele? Não, o quê? Ele foi relaxado, assim. Levantaram o mandado de prisão, milagre, como por milagre, assim.
0: Tipo, não precisa aprender
1: agora. Não, não precisa aprender mais. Não, não, não. Olha que interessante. Aí ele parou de pagar, ficou o da vida, e começou a gritar, começou a berrar. Só que como esses caras aí estavam todos surfando no se bronzeando sobre os holofotes, não adiantava ninguém dizer nada. Não adiantava ninguém falar absolutamente nada. Né? Então, já existem várias pequenas denúncias, essa não é nada pequena, se ficar comprovada. né? Uh... E, por exemplo, essa questão do Tacla Durant, tem, tem uma coisa mais interessante ainda. Ele, é, é, depois desse, desse evento todo, ninguém mais mexeu com o cara. Ninguém mais, eu acho muito estranho. Eu acho que aí deveriam ter... Vamos lá, vamos esclarecer a verdade. Só que tem um detalhe, parece que o COAF, lembra o disputadíssimo COAF? Parece que o COAF pegou essa transferência bancária do cara pagando o tal escritório. Lembra que, que alguém estava querendo muito o tal COAF? É, você lembra que alguém estava querendo muito o COAF?
0: Sim, o Sérgio Moro queria o COAF, e aí o presidente falou, nem para um lado, nem para o outro, vai é.
1: ser independente. É, e foi ótimo assim, só que o COAF chegou a ver essa transação. Não tenho 100% de certeza se o COAF é uma receita. Preciso ver nos meus, meus alfarrábios aí, nas minhas, nas minhas informações, mas parece que essa informação existe, esta prova existe que o cara realmente fez uma transferência bancária para o escritório de advocacia.
0: E, Hermes, quais foram os documentos é, que você entregou que a gente pode falar assim, ó, nossa, isso é uma bomba e eu vi, vou investigar. Porque dá a entender que esse esquema dele de lavagem de dinheiro não era um de 2014, não começou em 2014. Não, 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 São 12 anos. Não. Qual que foi o documento-chave para que chamasse a atenção de todos e falasse agora, a gente não pode mais ficar quieto.
1: As declarações em cartório...
0: Põe aqui para a câmera, para a gente ver. Não,
1: eu não tenho aqui, mas eu só claro. vou te mostrar. As declarações em cartório, tá? As declarações em cartório, eu vou te mandar, eu vou te mandar por e-mail todas, que são todas que eles receberam, esse documento é público. As declarações em cartório do Posto da Torre, autorizando a minha empresa a retirar os equipamentos e dizendo que... É, ou seja, me dando dinheiro, dando, dando autorização para que... Dizendo que aquele dinheiro... Não, nós depositamos esse dinheiro, que é para a empresa tal, ou nós demos, ou emprestamos, ou... Enfim. Os recibos de transferência, todos os recibos de transferência, foi isso que deu a prova, a sustentação para a denúncia na Lava Jato. Porque... Não existe outra prova senão a história do Land Rover que veio depois, para o Paulo Roberto Acosta, que foi aquela, que ela, eles deixaram aquele furo, né? é, depois uma interceptação, mas a base, a, a prova cabal de que havia uma lavagem de dinheiro, de um crime pregresso, que era o um mensalão, tá? isso foi, se deu através disso. Dentro do quartel-general da, 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 da CSA Project Finance, ali era um hub, ali conduziria ao Banco do Nordeste, não investigaram, ali conduziria a, a, até a vínculos com a família Sarney, não investigaram, ali conduziria a parte de, a parte de securitização, que era o que garantia, a, que garantiu alguns daqueles empréstimos das sondas, da, 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 aquelas sondas famosas da Petrobras, da, da Chaim, e aqueles caras lá, do Bunlai e tal, é, também não investigaram, nunca houve movimento dessa coisa, ou seja, vários, ali era um núcleo e dali partiam, va, poderia partir várias investigações que não fizeram. E caras que se apresentaram como meros office boys da, da, da corrupção, na verdade eram super envolvidos, mas saíram baratos, escaparam baratos. O advogado da CSA, que era o cara que saía com o carro dele para a, o Rio de Janeiro para fazer pagamentos uma siderúrgica do Janene e outros negócios, o cara saiu barato, o tal do Paulo Roberto da Costa. O cara saiu como se fosse um... Não, eu sou um pobre coitado tal, eu sou só aqui o faxineiro e ele ficou por isso mesmo. Sabe? Mas, Mas eu,
0: Que material que você vende? Qual que é o maquinário que você vende?
1: Eu vendo equipamento para teste, para certificação de produtos eletroeletrônicos.
0: Então, por que, que o posto de gasolina estava investido? Eu não, não entendi a ligação do seu material com o posto de gasolina. Não, o Janine
1: mandava o Janine mandava terceiros botar dinheiro na empresa e o Youssef também então, até a moça do cafezinho depositava na minha empresa para pagar, pagar maquinário agora, por que que a moça do cafezinho da CSA tá pagando equipamento na minha empresa? Eles não podiam aparecer, então botavam todo o laranjal ao fazer isso né? era, era a
0: operação que... iniciou com o posto torres né O posto da
1: torre né? era posto da torre e torre comer torre comércio de alimentos limitada eu vou te mandar as declarações tá é... e aí depois você usa uma outra oportunidade tá é... o melhor você tem como apresentar esses documentos aí na live
0: tenho, se você me mandar, eu tenho sim.
1: Te mando já, dá um segundo. Então, você pode...
0: Então, em resumo, você entrou como laranja, seria isso? Só para esclarecer o pessoal não, do chat...
1: Não, ele... eu, eu, eu não, eu não, eu não era laranja porque eu não... É... Eu era alguém procurando por investimento, tá? Laranja eram aqueles que detinham o dinheiro do, 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 do Janene e do Yussef e colocavam na minha empresa, porque eu não me escondia. O laranja se esconde, né? Ou o laranja não sabe o que, tava aconte... que, que tá acontecendo na história. O cara, o cara serve como bypass para o dinheiro, laranja, né? Uh, eu não, eu tanto é que eu sabia. Que estava acontecendo alguma coisa ilegal e denunciei por isso.
0: Entendi. A Cássia está perguntando: como o senhor entrou de sócio?
1: É, como eu entrei de sócio? Não, eles fizeram um. Eles, a gente fez um acordo. A gente fez um acordo que era um chamado de Memorando de, de Entendimento. Era um contrato que esse contrato, ao final, ao término iria virar um, um, uma sociedade. A sociedade não chegou a configurar. Eu já achei os documentos. É, Sempre passar pelo WhatsApp o seu o seu é, e-mail. Eu já estou te mandando. Tá. Então já vou te mandar aqui. Tem bastante.
0: Pronto, já enviei.
1: Tá. Então, eu estou te mandando a notificação que eu fiz para a companhia, para a empresa CSA, dizendo por que, que eu estava desmanchando o negócio, isso tem o um nome de distrato, esse e-mail, né? E, uh, e junto estão todos os comprovantes que eu recebi.
0: Eu já estou aqui abrindo, só aguardando a documentação, uhum. já compartilho a tela com eles. Ótimo. E, Hermes, enquanto você me manda a documentação, algumas pessoas tendem a levantar dúvidas. Imagina, Sérgio Moro é incorruptível, imagina, eu não acredito em nada. Como que Sérgio Moro vai fazer isso? Como é que você se sente sendo o ponto de início da Lava Jato, essa operação que conquistou o país, que desnudou, as entranhas da corrupção, isso só aconteceu porque você tomou uma atitude. Como você se sente sendo atacado dessa
1: forma? Não, eu não me importo, eu acho que todo mundo tem direito, a, da, da mesma forma em que eu entrei nessa, acreditando que a operação era para melhorar o país, tá? da mesma forma que eu acreditei e me sinto traído e me sinto usado, todas as pessoas têm o direito de contestar cada um com o seu ídolo, cada um com o seu, sabe? É, é, é legítimo isso, sabe? Eu não estou aqui... Aliás, não quero que ninguém acredite em mim, acredite nas provas. Lá no meu Twitter, eu já coloquei, eu coloquei até e-mail do Sérgio Moro me convidando para a audiência pela porta dos fundos. Se não querem acreditar naquilo, vão acreditar no quê? Né?
0: Criúlcia, a gente pode... É afirmar que criou-se um herói, Moisés de moro tornou-se um herói imaginário?
1: Nós temos essa mania de criar esses heróis, a gente está sempre buscando um salvador da pátria.
0: Pessoal, eu vou abrir para vocês a, as imagens, só um minutinho, por favor, que ele já, já tá está me enviando. Já está a caminho, só um instantinho. É, eu, não, eu não vou abrir pelo WhatsApp, Vânia. Acho que foi a Vânia que perguntou, manda pelo WhatsApp, porque aí o meu WhatsApp fica exposto na tela.
1: Veja se você recebeu, então. Me confirma se você recebeu. Está abrindo o Gmail.
0: você acha que nós estamos no caminho certo para acabar com a corrupção no país ou ainda tem muito chão para isso?
1: Não, a corrupção no, Brasil, corrupção no Brasil é um problema de compliance. E compliance no Brasil nunca vai ser levado a sério, porque política não tem compliance que se aplique à política num estado tão contaminado. Né? Se você olhar, a PGR não tem compliance, porque ela não se deixa escrutinar ela se esconde atrás de um corporativismo canalha que nunca ninguém vai investigar os procuradores. Acaba sempre em pizza dentro desse corporativismo deles. A justiça não se deixa escrutinar, não se deixa. Então, não existe compliance aplicável ao rito da justiça. Ah, tem o CNJ, clube de luluzinha, eu não acredito, tá? Uh, e quando o CNJ resolve fazer alguma coisa É caça às bruxas É porque tem alguma dissidência né? de novo. Pessoal, eu
0: gosto de estar aqui Enquanto o Hermes vai, vai falando
1: é, então, então, Para mim é uma questão de compliance E o compliance no Brasil É o, o pior que existe É aquele registre, registre o evento E fica por isso mesmo É só registrar sabe mas não ninguém toma uma atitude para mudar isso tá? então eu, não, eu sinceramente se o estado não profissionalizar é, derrubar essa burocracia que é feita para vender facilidades essas bancas de advogados na forma que elas estão hoje né é, a pessoa fala ah mas a indústria do direito movimenta milhões nos Estados Unidos Diante de uma corte séria, advogado canalha não se cria.
0: Hermes, ah. é, o que está aberto aqui? Você pode explicar a gente o que, que seria isso?
1: Vamos lá. Bom, você entra, entra nos, Você tem ali a notificação e distrato extrato. Notificação de extrato é um e-mail que eu mando para a CSA dizendo: olha, eu tomei conhecimento. Uh, eu não quero mais negócio com vocês pelos seguintes fatos, aí eu falo sobre a omissão, eu falo sobre uma série de coisas e falo sobre o dinheiro de origem duvidosa. E aí eu apresento embaixo todos os recibos que passaram por mim, inclusive as declarações do posto da Torre, se você puder abrir... tá? É, aí, ó a Ferramentas Gerais, que foi paga, Mitutoyo, que foi paga. Eu falo da, da Renacar, da JN Renacar que era uma empresa de Londrina. Eu falo uh, dos terceiros envolvidos na relação. Essa Renacar aí era uma empresa, é uma locadora do Janene, para alugar carro para a Eletrobras, para os Correios... E uh, eu digo o seguinte, então empresas e terceiros, a relação ou que era objeto de um contrato, fizeram pagamentos e eu não concordava com isso, por isso que eu estava fazendo um distrato. Essa carta aí era uma carta de distrato. E ao final eu digo, né, Ao final eu apresento todos os documentos que aí é, está lá, inclusive o Posto da Torre, até para que as pessoas conheçam como é que era a razão social do Posto da Torre essa agenda do Posto da Torre foram os primeiros a serem soltos, a ser soltos pelo, pelo, pelo seu Sérgio Moro.
0: Então, esse aqui está todo... Aqui tem a... o comprovante. Que comprovante é esse? Comprovante, hora certa, do... 31, 12, 2008. É o
1: cartório digital na época, né, que eu usei.
0: E aqui tem nove anexos.
1: Tem nove anexos. Eu tenho muito mais, na verdade, mas é... aí estão os principais que embasaram a Lava Jato. Ó, isso aí foi um pagamento feito para mim totoio em dinheiro, tá vendo ali? Em dinheiro, 10.400 no um caixa eletrônico. Tá? Isso era todo o laranjal que pagava assim. Ó, juntavam os quebradinhos, os picadinhos e o depositário. Eles, eles passou pela minha empresa mais de 2 milhões. A Lava Jato só descobriu provas de 1.160.000, mais ou menos.
0: Esses depósitos aqui, ó, que a gente acabou de passar um de 10.025, outro de 6 mil. Isso tudo é referente a esses depósitos que você está falando.
1: Duas laranjas.
0: 8.844 também. É tudo depósito de laranja.
1: Tudo. tudo. Ou depósito ou compras. Eles depositavam ou, ou para pagar a mercadoria direto ou depositavam para preencher um valor maior para uma mercadoria maior. As mercadorias maiores usam, uh, usam uh, declarações. Né? Você vai ver na sequência aí.
0: É Hermes, esse aqui está escrito Instituto Sul-Americano, é isso?
1: Não, eu acho que é Mitotoio sul americana né?
0: Mitotoyo
1: é tá muito... é mitotoi sul, sul América.
0: e o que, que seria essa Mitotoio?
1: É, eu acho que foi uma máquina de medição que foi comprada, uma máquina tridimensional de, de, de que foi comprada lá.
0: Aqui ó, agora dá para ver direitinho: Mitotoio Sul-Americana, limitada.
1: É, é uma empresa japonesa que tem no Brasil, que é famosa, que vende instrumentos de medição. Valor em dinheiro. Olha, quem é que faz um depósito em dinheiro de 50 mil?
0: Aqui é o quê? Nós, funcionários da Dunel, entraremos com uma ação cautelar contra o senhor é, eles Freitas, jogaram os mas...
1: funcionários. Eles jogaram os funcionários contra nós, tá? Para pedir o bloqueio das contas da empresa quando a gente fugiu.
0: notificação, extrato e outras colocações.
1: É, esse é o documento principal, é aquele que está lá no e corpo do e-mail. Hum. Esse
0: cito Janene, o presente documento a
1: é. empresa José Mohamed Janene. É. E Porque é esse documento. E o, e, o, e o Janene era uma coisa só.
0: Ah, tá. E foi esse documento que foi para Lava Jato.
1: Foi para Lava Jato, junto com as provas. Dos depósitos. Esse
0: aqui que é o bebê da Lava Jato.
1: Exatamente.
0: E esse aqui?
1: Ó, olha só. A Ferramentas Gerais vendeu uma máquina para Dúnel, tá? Esse equipamento era de 130 mil. Então, a Angel Serviços Terceirizados Limitada, é uma empresa de Brasília, tá? Uh, que eu essa empresa especificamente eu nunca soube de quem era mas é, me disseram depois que era da mulher do Habib Shatter que era do posto da Torre também tá então essa empresa de Brasília autorizava a minha empresa a retirar os equipamentos ela se responsabilizando pelo pagamento tudo feito em cartório tudo mais em Brasília então boa parte dos pagamentos vinha de Brasília era outra coisa que chamava atenção
0: Que tem mais, não, acho que esse, do, esse documento é o último.
1: Não, tem mais. Tem um do que posto da torre. torre.
0: Só se tem para baixo. Aqui é o de aqui, Esse baixo. aí é o
1: posto da torre. Essa é a razão social do posto da torre.
0: Ah, aí. então o posto da torre não é um poço de gasolina como as pessoas imaginam.
1: Não, ele, tem, ele ele é mais do que um posto. Ele é um posto, é uma casa de câmbio, uma lavanderia de carro e uma lavanderia de roupa. Lava tudo.
0: Ah, tá, é, é multiuso.
1: É, é a famosa lavanderia, é multiuso.
0: E ele depositou na sua conta o valor de 140...
1: Não, ele depositou para o meu fornecedor, para essas ferramentas gerais SA.
0: 145 mil reais.
1: é foram vários depósitos essas são algumas das declarações então é isso que deu consistência tá isso que deu aí o contrato social da empresa né? então aí os caras vêm me dizer acha que interceptaram o Habib Chatter em conversa se eles não tinham uma base documental eles tinham uma base documental acima de tudo
0: então documento aqui é o que não faltava
1: não, eles tinham. eu passei tudo e mais um pouco. Só que, assim, muita coisa eles não investigaram. Tá? Dentro dessa CSA Project Finance, é, tinha figuras ali que deveriam ter sido investigadas mesmo e não foram. Não foram. Escaparam muito baratas.
0: Fora da investigação, Hermes.
1: Essa parte que eu sempre falei, que, vai, que ia para o Banco do Nordeste, porque quando, quando me fizeram a proposta de investimentos, eles me disseram, Olha, nós temos o Banco do Nordeste. Se você abrir uma filial do Espírito Santo para cima, a gente consegue investimento do Banco do Nordeste. E se você, é, se você não quiser banco, a gente tem uma solução nossa aqui, mas você tem que montar uma filial em Londrina, no Paraná. Que é essa solução aí que está nas declarações. Né? Passar o chapéu no laranjal e, e mandar pagar as coisas da empresa. É... Outra coisa, o Instituto de Resseguros do Brasil, o maior, o que o Janene mais se vangloriava era que ele conseguiu assaltar para valer ele, o irmão dele, o Instituto de Resseguros do Brasil, o famoso IRB, que acho que já foi extinto. Ficou por isso mesmo. Os Correios, ele alugava a Kombi para os Correios a 80 mil reais por Kombi. A maior cara de pau, assim.
0: Então, a gente pode afirmar que foi uma operação, assim como o Banestado, um pouco seletiva,
1: digamos é, assim. É, exatamente, exatamente. Para mim, são os mesmos atores que se reuniram mais tarde, porque é muito para mim... Para mim, olha, pode me chamar de louco, pode me chamar do que quiser. Eu não consigo ver diferente. Você encontra os mesmos atores, o mesmo criminoso, o mesmo juiz, os mesmos procuradores, quase os mesmos procuradores, anos mais tarde numa treta política que beneficiou um grupo no Banestado e que tornou a beneficiar esse grupo na Lava Jato. Então, é, eu não, não, não... Desculpa, eu perdi completamente o respeito por essa gente. Perdi o respeito. Não perdi o respeito pela, por exemplo, investigar e prender bandido todo dia é um bom dia para prender ladrão. Não estou dizendo aqui que Lula é inocente, que não é. Não estou falando nada disso. eu Estou falando que Todo dia é um bom dia para aprender. Nunca seletivamente. Porque a justiça não tem que entrar na política. Não desta forma. Tem lá a justiça eleitoral, que já é duvidosa. Tá? A justiça não é para isso. Ah, mas tinha que fazer. Tinha. Assim como tem que fazer muito mais coisa no Brasil, e precisa fazer urgente. Porque senão, daqui uns anos a gente vai ter esquecido todo esse episódio e a gente vai estar aqui chorando de novo, sabe? Nós temos a mania de não, qualquer melhoradinha que o, sem, o, o acalmou um pouquinho a ventania, está todo mundo, ninguém mais lembra de nada. O importante aqui, eu não tô aqui, e, e eu pedi hoje, inclusive, em outra live, eu disse, eu não autorizo ninguém a ofender o Sérgio Moro e os procuradores em meu nome. Eu me sinto usado, sim. Mas eu não autorizo ninguém a ofender os procuradores ou quem quer que seja em meu nome. Mas eu sou a favor que a Lava Jato seja auditada de fio a pavio, processo por processo. Uma força-tarefa dentro da força-tarefa. Se eles forem absolvidos, toda a glória e honra para eles. Mas eu duvido. Não sair dizer eu sou bom, medalha, 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 e não tem que dar satisfação para o povo. Isso não. Isso é poder paralelo. Isso sim é milícia.
0: Hermes, para a gente finalizar, a gente já está aí a uma hora e cinco... Você gostaria de fazer as suas considerações finais? Qualquer coisa que você quiser, tipo, microfone aberto para você falar o que você quiser nesse momento. Você vai ficar, inclusive, sozinho na tela.
1: Então, bom... Uh, eu vi, você falou que tem pessoas que não acreditam, que não acreditam, é, eu, sinceramente, as pessoas dizem, ah, por que, que você está falando só agora? Eu tenho provas que eu falo há muito mais tempo, vão lá no meu Twitter e olha todos os documentos e as cartas que eu vinha mandando para a Procuradoria da República, no Paraná, cobrando explicações que nunca deram e sempre faziam chacotas, sempre reclamavam. Então, assim, eu venho reclamando há muito tempo, Teve gente, teve bolsonarista, lá atrás, que quando eu comecei a falar o que tinha acontecido, porque o Sérgio Moro, no meu caso, mudou de atitude em setembro de 2018, quando ele absolveu sumariamente a família Janemi. Ele não queria, ele deu sinais que ele não queria condenar a família Janine. Sem que as vítimas fossem ouvidas. Que depois a dona Gabriela Hart, que era juíza, substituto, ratificou a absolvição da Daniele Janeni, nunca fomos ouvidos como testemunhas, só fomos usados, aliás, como vítimas, como, só fomos usados como testemunhas contra o Alberto Youssef. Quando acontece isso, aquilo já me acendeu o sinal vermelho. Eu já tinha um monte de pontos de interrogação e eu comecei a alertar. Ó, o cara virou político, o cara virou político. Ah, muita gente me jogou pedra Não, você está tá aí engano porque não te deram bola Que não sei o que Olha, e, e o plano Agora é o seguinte, infiltrar Um monte de gente do governo Bolsonaro Para reaver O poder, porque eles queriam Esse poder que voltasse para o, para o PSDB Perderam o mando de campo e agora eles vão correr Atrás da bola infiltraram um monte de gente, aí tem uma série de fatos estranhos que eu já contei e continuo contando, tá? dessas pessoas. Eu quase processei uma senhora que estava tentando, estava é, é, aí nos grupos falando mal de mim, dizendo, é um absurdo, falando do Sérgio Moro isso lá atrás, isso não é coisa de agora. A gota d'água para mim, eu resolvi dar um, um, um voto de confiança porque eu disse, não, tem uma coisa mais importante acima de tudo. Vamos reconstruir o Brasil. Vai que dê certo. O Brasil é realmente acima de tudo. Então, eu dei um tempo. Mas quando o Sérgio Moro fala exatamente o que eu havia feito, uma previsão que eu tinha feito três semanas antes, eu chamei alguns amigos em box, essas pessoas talvez estejam até assistindo a live, e eu chamei e falei, de, ó, Sérgio Moro vai trair o Bolsonaro. E não deu outra. Quando acontece isso? E a forma que ele fez, disse, ó, peraí, agora é a minha vez de falar. tá? E tanto que já falei por aí, eu não vou falar muito, não. Eu vou falar um pouco, depois eu vou sair de cena. Mas vai ficar registrado para que isso sirva, para que as pessoas parem de bater palmas para o primeiro que atravessa na rua, sabe? eu sei que o povo é carente por uma solução as pessoas estão carentes por por, por, por alguém que resolva os problemas do Brasil sabe a Lava Jato realmente, o advento da Lava Jato é uma coisa importante, é uma conquista da sociedade, mas a parte que foi completamente parcial e, e, e fez claramente interferência política eu repudio, eu não admito e tô aqui falando porque como eu me sinto usado eu quero me distanciar disso eu desconheço não quero ah, você é o cara da Lava Jato? qual da Lava Jato? a Lava Jato tendenciosa? a Lava Jato da caça às bruxas? a Lava Jato tucana? eu sou contra, eu repudio ah, mas prendeu o PT prendeu pouco deveria ter prendido muito mais e prendeu mal isso vocês podem contar, com, com, é, constatar, não precisa nem eu estar falando aqui. Lula já está solto, tem muita gente aí que já está solto. Prendeu pouco e prendeu mal. Então, pessoal, era esse o meu recado. Eu acho que a gente precisa daqui para frente é questionar tudo e todos. E hoje o que a gente precisa, além de se proteger dessa, dessa, dessa pandemia, o que a gente precisa é permitir que este governo chegue até o fim. Esse governo tem que chegar até o fim. Se daqui uns dias, nenhum investidor vai bater mais na porta do Brasil. Tá? Não dá para ter uma eleição toda semana. A gente tem que começar a assumir os nossos erros. sabe? A gente vai para a urna e daqui a pouco muda de ideia e acha que é assim. Não. Eu acho que a coisa tem que seguir até o fim. 2022, se o governo se comportar a altura para merecer os votos de novo para se reeleger e continua, se não sai fora. Mas a gente tem até 2022 para avaliar o governo, sabe? É, não é por algumas palavras infelizes ou grotescas ou ogras que a gente vai botar o país numa situação difícil. Esse, esse é o meu pensamento.
0: Mesmo porque a gente, quando votou no, no Jair no Bolsonaro, no presidente Jair Bolsonaro, né? ele é um presidente, a gente já sabia muito bem desse jeito dele de falar, de se colocar, e é o que mais atraiu a gente, porque não era um engomadinho, mascarado. É um ser humano normal como a gente, que se irrita, porém é honesto. E isso eu acho que a gente não está acostumado com uma pessoa que posta no Twitter tudo que o governo faz, toda hora que governa e mostra um governo transparente. Eu acho que isso é uma coisa que está incomodando muito algumas pessoas.
1: Exatamente. E eu não tenho, eu tenho eu tenho, eu tenho hombridade para admitir. Eu fiz muitas críticas ao Bolsonaro. Eu fiz muitas críticas. E se ele errar feio amanhã ou depois, espero que não, eu vou fazer críticas também. Eu tenho esse direito e qualquer um tem esse direito. Mas hoje nós estamos falando de instituições. O Brasil, o presidente, é uma instituição. o país não pode ficar à mercê de boataria nesse momento, sabe? De jeito nenhum. Isso enfraquece o país, sabe? o país não vai conseguir sair bem dessa se tiver qualquer tentativa de golpe. O, o que eu falei aqui hoje era uma tentativa de golpe, sim. Perderam o mando de campo e correram atrás com infiltrados para recuperar esse mando de campo. Esse é o meu alerta.
0: Você considera, então, o juiz Sérgio Moro um, um infiltrado?
1: Considero, sim. Quando viram que perderam o mando de campo, epa. Deu errado. Vamos lá buscar esse poder de volta. Para mim, claríssimo. Ninguém larga a magistratura assim. Só que ele teve o azar de contar com com figuras para aconselhar ele, para encher a bola e dizer: "Ei, você tá com tudo, você é o cara. Vai que é tua". Sabe? E dizer assim: "Não, sou eu que vou emprestar meu nominho querido, a minha biografia, para o Bolsonaro. E a coisa ficou comprovada que não era bem isso, não. sabe Ele era forte como juiz da Lava Jato, mas ele não estava pronto para a política.
0: Pessoal, esse é o Hermes Magnus. Lógico que ele tem muito mais coisa para falar. O que não nos permite é o YouTube que começa a boicotar a conexão, digamos assim, ele tira a relevância, ele começa a dar problema na transmissão. Claro, uhum. que eu vou convidar o Hermes para ele vir novamente, para a gente concluir o assunto, o Hermes tem duas lives com a professora Regina, não é isso, Hermes?
1: Uhum.
0: Para quem quiser assistir, é TV Regina Vilela, ela é uma professora de jornalismo, é uma das melhores jornalistas que eu conheço, um exemplo de ética. Fantástica,
1: cara, fantástica.
0: Ela é, ela é demais, não, não tem o que falar da Regina. Então, eu convido a vocês a assistir os dois vídeos que estão lá no canal da Regina e deixem aqui para a gente nos comentários se ficou mais alguma dúvida, o que vocês gostariam de saber, que aí eu trago o Magnus de novo. Magnus, muito obrigada.
1: obrigada a você. Vamos, vamos fazer mais uma live quando você quiser.
0: Pessoal, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e muito obrigada pela companhia no chat.
1: Abração, abração a todos.